0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. Привет. Вы слушаете радио «Алмазный край» у микрофона Григорий Евтодий. Сегодня будем разбираться в текущей ситуации. В начале февраля максимальное количество зараженных в республике оценивалось в 3802 случая. Сейчас таких случаев... 155. Я говорю о цифрах на 22 апреля, когда мы записываем эту передачу. С другой стороны, мы видим ситуацию в Китае, которая нас также беспокоит. В Шанхае сейчас жесточайший карантин. А на наших улицах мы сейчас спокойно уже привыкли к тому, что видим людей без масок, да и сами ходим без тех же самых масок. Так все ли так радужно? Можно ли забыть о коронавирусе? Или на самом деле стоит быть осторожней? Об этом сегодня мы поговорим с нашей гостьей, директором медицинского центра «Амросы» Еленой Борисовой. Елена Афремовна, добрый день, рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Ну, вот смотрите, из э, тех слов, которые я только что сказал, ну, действительно, вот мы смотрим на новости из Китая, и мы видим то, что целый гигантский мегаполис, э, ну, по сути, находится на жесточайшем карантине, а в нашем не мегаполисе, маленьком городе, ну, в наших маленьких городах, по сути дела, уже масочный режим фактически закончился. Мы это видим в общественных заведениях, в магазинах, на улицах, ну, на улицах это отдельный разговор. Все, мы победили коронавирус, или еще не все так Просто.
1: Однозначно еще не все просто. Мы коронавирус не победили, и об этом буквально на этой неделе заявляла руководитель Роспотребнадзора Российской Федерации Попова Анна Юрьевна. Это просто некое отступление. Нас накрыло, так если можно выразиться, большая вагна омикрона в начале года. Массовые были заражения, если вы помните, большое количество людей. Тем самым просто сформировалась некая иммунная прослойка, которая на этот момент нас защищает. Но мы знаем, чем активнее, то есть ну, быстрее распространяется вирус, тем быстрее у него снижается и иммунитет. То есть мы ждем, что это где-то через 2-3 месяца коронавирус снова к нам вернется. В каком штамме, пока неизвестно. Сегодня мы видим, что все равно все циркулирует вот, по республике, в том числе в Мирном, это в основном омикрон. Вот это такой достаточно легкий, быстротекущий штам, который, еще раз напомню, был у нас в январе-феврале месяце. Придет ли другое что Придет однозначно, потому что все равно пути сообщения у нас есть со всем миром, и, в том числе и с Россией, с Москвой. Да, мы очень часто выезжаем, поэтому у нас всегда республика, в этом характерно, мы вспыхиваем однозначно совместно с Москвой, потому что большая у нас транспортная логистика совместная. Поэтому ждем, расслабляться не стоит, однозначно коронавирус придет. В каком формате хотелось бы, чтобы все-таки он был в таком же легком течении, как... а не как Дельта, которая вот сейчас покидает нас, практически единичный случай фиксируются, Но, тем не менее, говорить о-, о победе какой-то однозначно рано.
0: Насколько я понимаю, сейчас Министерство здравоохранения федерально не готово назвать коронавирус сезонным заболеванием.
1: Да, это еще рано, потому что вирусы имеют свою историческую задачу, то есть они для того, чтобы внедриться, раздвинуть, скажем, себе место среди серии значит, гриппозных вирусов, должны проделать определенный мутационный путь, чем сейчас коронавирус занимается. То есть для того, чтобы он вошел именно в сезон, это я думаю, что как минимум еще года два, может быть, если будет такая мутация вирусов даже больше, для того, чтобы он стал именно сезоном, и мы привыкли к ним болеть только весной и осенью. Пока же коронавирус будет нас настигать а в любые времена года, как только ослабеть будет коллективным. И здесь вы очень важно и правильно сказали, что здесь для того, чтобы не давать ему максимально распространяться, самое важное – это вакцинация.
0: Mm. Ну вот к вакцинации мы еще вернемся. С другой стороны, когда случился, случилась волна заболеваний именно микроном, то есть штаммом микрон. Очень часто можно было услышать такую точку зрения, якобы... Ну, мы сейчас переболеем вот этим вирусом. Он легкий, наизи, так сказать. У нас будет насморк легонький, и все. Зачем нам делать прививку? Вот как бы вы прокомментировали эту точку зрения?
1: Ну, она абсолютно дилетантская, если же, простите, такое можно сказать профессиональное мнение, потому что э, тогда бы мы с вами от гриппа вакцинировались раз там в 5 лет, например, да, либо в 25 лет, как другими вакцинами от некоторых заболеваний. Штаммы мутируют, штаммы изменяются, штаммы привержены к разным форматам эпителия. То есть если микрон, допустим, больше поражал там, носовую часть, то другой штамм будет уже к носоглотке. Следующий штамм будет спускаться там, вниже, в ниже, больше любить будет эпителий легких То есть здесь угадать невозможно, поэтому очень важно вакцинироваться, которая, ну, вакцина вообще однозначно защищает, еще раз хочу подчеркнуть это, просто вот настоятельно подчеркнуть, это касается всех вакцин гриппа, в том числе, что вакцина не предназначена для того, чтобы не заболеть. Вы можете, при вакцинировании, заболеть. Самая важная задача вакцины – это не умереть. Вот это основная цель. Здесь касается абсолютно всех вирусных заболеваний.
0: То есть это типичная история, если человек все-таки провакцинировался, да, он может заболеть, и да, он может даже попасть в больницу, но шансы его выжить, вернуться из больницы живым и здоровым, намного выше.
1: Сто процентов, и у нас уже практически это показало, в том числе на микроне, вот компания Алроса, мы сначала наверное, декабря приняли такое политическое, наверное, важное значение. Руководством компании было принято провести акцию ранней ревакцинации. Ну, вакцинации и ревакцинации, потому что к тому времени уже подходили сроки. Мы это начали, и когда пришел омикрон, в мир он пришел в феврале, 1 февраля у нас началась такая большая вспышечная форма заболеваний, Практически, вот мы просто ввели ежедневно и продолжаем вести статистику, тяжелых случаев среди работников компании «Алроса» не зафиксировано. То есть мы там 7 человек, которые попали в больницу, в сравнении со статистикой того же Мирнинского района, это просто 0,01%. То есть это говорит о том, что да, иммунная прослойка работает, вакцина работает, и надо однозначно заниматься вакцинацией, профилактикой. Это называется первичная профилактика любого заболевания
0: то есть цифры фактически уже подтверждают, что это все работает, это все действует. По поводу самой ревакцинации, потому что сейчас этот вопрос стает все острее и острее. Наверное, большая часть наших слушателей уже сделали себе первую вакцину «Спутник В» и сейчас думают о том, чем ревакцинироваться и как ревакцинироваться. Давайте перейдем вот к тем препаратам, которые доступны сейчас в медцентре, которыми можно, я имею в виду вакцины, которые сейчас доступны и которыми можно ревакцинироваться.
1: Ну, на сегодняшний день «Эпивак Корона» есть и «Спутник ну, В» вак «Спутник вид, так называемый. Это две формы вакцины, которые сегодня есть в мирнинском районе в целом. К сожалению, нет спутника Лайт, люди очень его ждут, но здесь хотелось бы порадовать, что еще в конце прошлого года Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило нормативный документ, где на ревакцинацию можно использовать тот же ГАМ-ковид или спутник ну кто как называет, вакцину, взяв только первый компонент. И это, по сути, и есть спутник Лайт. То есть если вы решили ревакцинироваться, не оттягивайте, не ждите лайт, он не скоро еще будет в стране, потому что сейчас массовая заготовка детской вакцины на этой mm-hmm. же базе. Приходите, вакцинируйте спутником ВИ первым компонентом, однократно, и это будет считаться полной ревакцинацией. Точно так же вам выйдет сертификат с QR-кодом на портале...
0: Я встречал мнение о том, что... Именно Спутник В, по сути своей, и есть ослабленный вариант. Абсолютно
1: верно, это первая компонент вакцины, которая была разработана и вступила в права владения нашей России. Там covid вак, еще раз повторю, в народе называется Спутник В.
0: Итак, давайте еще разочек подведем. То есть, если использовать общеизвестные названия тех же самых вакцин, у нас есть Спутник В и ЭпиВак. Эпивак. Эпивак ⁇ это вакцина, которая вектор, разработана «Вектором» вектор, вектор, Новосибирский, вектор.
1: да? Пока нет. Я знаю, что очень много людей ждут на Зальную, потому что она уже зарегистрирована. Я думаю, что она, скорее всего, будет в нашей республике ближе к осени. Она пока не начата в массовом производстве. Поэтому вот имеющимися вакцинами можно спокойно прививаться. Эпивак продолжает двухкомпонентно ревакцинироваться. А спутником ВИ, вот еще раз акцентирую, что, получив процедуру однократно, mm-hmm. вы уже будете считаться ревакцинированным.
0: Приближается лето, сезон отпусков. Многие наши коллеги, товарищи, друзья поедут к себе домой, на родину, в другие, возможные республики, будь то Беларусь или Казахстан может быть, еще что-то, и, скорее всего, там у себя на месте, на малой родине, они смогут поставить себе другую вакцину, которая, может быть, недоступна сейчас для россиян, я имею в виду, прежде всего, Pfizer и Moderna. Эти вакцины, опять же-таки, сейчас медцентр как к ним относится? Потому что в интервью, которое мы записывали с вашей коллегой примерно полгода назад, говорилось о том, что да, они вроде как, в принципе, рассматриваются, как, ну, опять
1: же-таки... Ну, что основного это? решения нет, решение неоднозначное, документов о подтверждающих что да мы их принимаем как за вакцинацию сегодня существует но мы их просто принимаем в расчет как таковые
0: с формальной точки зрения очень важно было сделать именно зарегистрированную вакцину здесь в россии чтобы получить qr-код чтобы да, потом
1: очень важно это было
0: Сейчас, опять же-таки, те же самые QR-коды, они не обязательны для посещения ресторанов, кафе и прочего. Это все ушло. С другой стороны, те же люди, которые сейчас обеспокоены своим здоровьем, потому что болеть никто не хочет, я больше, чем убежден, они сейчас выбирают для себя, варианты перебирают. Окей, здесь можно поставить, как мы только что сказали, вакцин от Вектора, от Новосибирска, спутник В, уже известную и зарекомендовавшую себя, тоже векторную вакцину, по сути дела. Хотя, может быть, я здесь чуть-чуть... В технологиях путаюсь, или, допустим, поставить себе другую совершенно вакцину по другой технологии э- МРНК, как, допустим, тот же самый Pfizer. Вот вы, как специалист, вот что бы посоветовали именно, чтобы для надежности, вот, прямо-таки знать, что э- я защищен ну, не на процентов но на максимальное?
1: Я все-таки училась в советской школе, говоря и в советской медицине в свое время, да? И очень более чем доверяю все-таки нашим ну, российским вакцинам, потому что это советская школа. Все зарубежные компании, которые сегодня работают, что в фарм-индустрии, что в вакцинальных компаниях, в основном это тоже советская школа. Поэтому ну, для себя я однозначно и с самого начала в наличном примере выбирала только наши вакцины. Это первое, ну, надежность, да, потому что я сегодня доверяю в том числе и а, лицензионным требованиям, которые проходят. Да. Я знаю, что, допустим, наша вакцина не может быть дискредитирована какими-то непонятными сегодняшними там, ситуациями, которые в мире происходят. А второе – это все-таки тоже организационные вещи, потому что не факт, что сегодня мы отошли от каких-то там ограничительных мер, что мы сможем к ним не вернуться – если вдруг резко будет подъем, повышения заболеваемости. И, может быть, там через месяц, через полгода, а может и даже через год вновь потребуются те же QR-кода.
0: Елена Фреймана, здесь последний уже заключительный вопрос, и он всего лишь логистический. Где? Где можно сделать эту вакцину сейчас? Куда пойти?
1: Если это касается жителей Мироинского района, то это все филиалы Мироинско-центральной районной больницы, то есть во всех населенных пунктах, пайхалу городской больницы. Если же это касается работников компании «Алроса», то мы это делаем сегодня, в том числе и в здравпунктах, чтобы было комфортно и удобно нашим пациентам. А если вы, допустим, собрались в компании свыше 10 человек, мы можем приехать к вам на предприятие.
0: Я напомню, что сегодня мы говорили о ревакцинации и, в общем, о ситуации с коронавирусом, потому что она весьма и весьма неоднозначна. Говорили мы сегодня с нашей гостью, директором медицинского центра Амроса Еленой Борисовой. Ну, а мы прощаемся с вами. Желаем здоровья, хорошего настроения, удачи. Счастливо.
1: Спасибо большое. Берегите себя.
0: Гости дневного эфира.